0: 小朋友们，大家好！这里是安娜妈咪教育公益电台，我是易阳哥哥。我们接着来讲《福尔摩斯的故事》。这本书的作者是柯南·道尔，由华东师范大学出版社出版。第八集，错失良机。大约过了二十分钟。村公所里的一名工友叫来园丁沃南，这人30岁左右，穿着一件旧衬衫，露出两条胳膊及圆圆的脸。见到我们便问：“请问村长，你叫我来有什么事？”他说话时不停的眨着眼睛。是有事情，可是和种植花草无关。这两位客人刚从伦敦来。要问你有关海伊加布尔的事，同时也想知道一些亨德森的情形。你坐下来慢慢谈。沃南坐在桌子旁边的一张椅子上，看着福尔摩斯和我。你是说亨德森吗？我从来没见过像他那样坏的人。他平常很少在家。他一开口就很气愤。福尔摩斯还是很轻松地问他：“哈哈。”他怎么个坏法呢？他有钱却小气，待人很刻薄，常乱骂人。有一次还用鞭子抽我，我气得顶撞他，叫他别欺人太甚。我又不是他的奴隶。之后我干脆辞职不干了。这人实在是太不讲理了，岂止不讲理，简直是野蛮。他就骂你一个人吗？哪里？他也照样骂他请来的家庭教师博内特小姐。那位女家庭教师还受得了，真不容易。不知道他的酬劳是多少，不过我真的很钦佩他的忍耐功夫。对于这个百般忍耐的博内特小姐，我不禁起了一点疑惑。福尔摩斯还是不动声色地追问下去。有个叫做卢卡斯的人，不是经常跟亨德森在一起吗？亨德森是不是也会常骂他呢？那个黑脸卢卡斯嘛，说起来也怪，不知怎的，他俩就处得特别好，不但没听过亨德森骂他，甚至两个人还经常私下讲话。哦，这么说来，只有卢卡斯和亨德森合得来喽？呃，是的。亨德森即使到院子散步，卢卡斯也总是紧跟在身边。有这种事儿，所以亨德森很少有单独的时候。福尔摩斯望着天花板，继续说：“沃南老兄，你有没有看到过亨德森独自一个人的时候？不管是在屋子里，或是在院子里？”让我想想看。哎，你这一问，我倒想起来了。卢卡斯简直像亨德森的影子，我没看见过他们分开过片刻。沃南有点恍然大悟地说：“福尔摩斯点着烟斗，露出郑重的表情，轻轻地向天花板上吐了一口烟。沃南老兄，威斯特里亚寓所的加西亚被杀的事情，你知道吗？你说加西亚被杀的事吗？”村里的人都很吃惊，就连奥克斯肖特镇上的人今天早上看到报纸后，也都议论纷纷。哦，大家都知道了。福尔摩斯说：“贝尼斯先生正在全力侦查，我们也特地从伦敦赶来帮忙。现在我想请你帮一点忙，我会给你酬劳，可以吗？”嘿嘿，有意思。我还是生平第一次帮侦探的忙嘞，我会尽力，但是有没有报酬倒无所谓。我难说：“哈哈，很好，我又要提到海加布尔的事了。那幢屋子里有几座楼梯？楼梯吗？呃，外面有一座，后面两座，一共是三座。从外面那座楼梯上去后。”走廊两边都有门吗？你可记得右边的第七个房间，通常是谁住的？那个房门口是不是常挂着一块绿色的门帘呢？哎，帮侦探的忙实在是不容易，我不过是做一点收拾院子花木的事，从来没去过楼上。你怎么会对海伊加布尔的情况知道的这么清楚呢？就因为我不知道。才会问你呀、啊，你是跟亨德森吵了一架才离开的。现在，你有没有办法溜进海伊加布尔去和博内特小姐见面？这件事情对目前的侦探工作非常重要。呃，没问题。博内特小姐的房间就在楼下的角落里。我溜进去见到她后，呃，要做什么？我难问。只要告诉他，福尔摩斯和华生住在白鹿旅馆。请他到旅馆一趟。哦，有很重要的事吧？我这就去。不过你要小心，如果被亨德森或他的秘书卢卡斯看到，那就麻烦了。呃，那就晚上再去吧。我可以从后院溜进伯内特小姐的房里。好，我们在白鹿旅馆等着你。今天晚上就去，千万要小心哦。放心好了，我答应的事保证会做到。沃南十分兴奋。福尔摩斯竟然让初次见面的沃南去引出素未谋面的博内特小姐，事情能不能顺利进行呢？我实在很担心。福尔摩斯和我向密克兰村长道谢后就回旅馆了。距离晚上还有一段相当长的时间，正好可以让我思索。说句老实话，对于这件事，我还没有充分的信心。你有什么看法吗？福尔摩斯看着我说：“他一方面考验我，一方面也是诚心诚意的在跟我商量。这件挂案的侦办能不能成功，还真是有点难说。我的心里也充满疑问。连你都没有信心，我就更不用说了。这样困难的案子。”简直像水中捞月，我哪来的看法？向来不轻易认说的我，这下子也只好知难而退，举双手投降了。我告诉福尔摩斯，就算我男今天晚上能够顺利见到博内特小姐，博内特小姐会不会到这里，我看还是一个大问题。我想他会来的。福尔摩斯和华生这两个名字，他总会知道吧？如果那封离奇古怪的信是博内特小姐写的，现在跟他共谋的加西亚被杀身亡，他应该也会希望福尔摩斯和华生缉捕凶手，这样他就会告诉我们和案子有关的线索。这些线索应该是破案的关键，也是我最大的希望。如果那封离奇的信不是博内特小姐写的，这个计划不就等于零吗？要真是那样的话，就糟了。而且，写信的人是 D， 不是博内特小姐，别让贝尼斯笑话了。别急，听我说 ，D 是真实姓名的第一个字母。你怎么确定博内特小姐的名字不是化名呢？这只是你的直觉呀、啊。我看这次胜算的机会不大。是呀，我也对我的直觉没什么信心。听沃南说，住在海伊加布尔的亨德森是个怪人，说不定他的名字也是假的。现在就看今天晚上博内特小姐会不会来这里吧。只要他来，我的计划事成失败立即揭晓。如果他不来，那就完全失败了。是啊，那就是个天大的失算喽。如果沃南找不到博内特小姐，你这个计划就不值半文钱。这回我是不是真错了？福尔摩斯紧皱眉头，又开始打主意。事情到了这种地步，我还是别开口的好，所以就静静地把这个案子从头想过一遍，却怎么也想不出新发现。屋里浓烟弥漫，全是福尔摩斯喷出的烟，简直快透不过气来。就这样闷闷不乐拖到中午，旅馆的一个服务生走了进来，我以为他是来问我们要不要用餐，没想到他给了我一张报纸。晚报来了，晚报出了这么早，现在就送来了。我这样说着，接过报纸，一个大标题。把我吓呆了！杀害加西的凶手落网。我一面把晚报递给福尔摩斯，一面说：“我们输了，凶手被捕了。”福尔摩斯也不敢置信地耸了耸肩膀。“嘿，贝尼斯还真有一手！你看这条新闻。”我说：“报道说。”杀害加夏的凶手，在项目小组贝尼斯警官的彻底搜查下，昨天晚上终于缉获。逃出威斯特里亚寓所后，就下落不明的西班牙人和厨子，早就被锁定为主要凶嫌。犯罪原因，据警方推断，是由于威斯特里亚寓所内藏有若干贵重物品，两名凶嫌预谋窃取，却不幸发生悲惨的凶杀案。福尔摩斯苦笑。庄园内真的放着贵重物品吗？为什么贝尼斯在我们面前没有提起？我也没有发现到呢。我继续读报。警方始终认定凶手不会走远，贝尼斯警官以威斯特里亚寓所为中心展开搜索。在查问曾经出入庄园的商人后，他知道厨子是黑白混血儿，脸上有斑点，身材很高大，于是。威尼斯警官断定他是中南美洲一带的人，这个推断没错。福尔摩斯说：“就是在厨房里草堆睡过的那个人。出事后，他到威斯特里亚寓所，在窗边露过一次脸，被守在屋里的瓦尔特斯警员看到。等到他追出去的时候，那个人已经在黑暗中逃走了。”这些话一定是贝尼斯告诉警察的。报纸上还说了些什么？福尔摩斯问。贝尼斯警官断定，那个高大的厨子赶回威斯特里亚寓所，一定有什么重要的目的，可能还会再来。于是他撤掉庄园内的警员，亲自埋伏在附近的草丛里。另外又派了一批警员埋伏在房子四周。天亮前，厨子果然又来了。经过一场打斗。警方总算把他给抓住了。贝尼斯立下这场功劳，一定会得到赏识。在这场打斗中，有六名警员被咬伤、打伤，个个挂彩后才制服那厨子，给他铐上手铐，带回警局羁押。厨子一言不发，只顾争执。要叫那个厨子说话，当然不容易。下面怎么说？贝尼斯警官认为，另一名下落不明的西班牙人也必须逮捕归案。现在他正在全力缉凶。加西亚凶杀案的真相，近期内就可以公布。这段新闻到此为止。完全是贝尼斯自说自话。厨子的照片登出来没有？只有文字报道。也许厨子还在做困兽之斗呢。我们不好给他照相吧。这起案子的凶手已经让贝尼斯抓住了一个，我们输定了，干脆投降，回伦敦算了。是呀，真是糟透了，我这个大侦探的头衔就交给贝尼斯警官了，华盛的大名从此也跟着完蛋了。竞赛输了，当然没话说，我们有风度的去跟贝尼斯警官握手，再回伦敦吧。好吧。不过有一点，我还要问问你：报纸报道的那个厨子是凶手，可有提出什么证据？没有，也许担心下落不明的西班牙人会毁灭证据，所以不便提起。没错，这也是贝尼斯考虑周到。看样子是我输了，这也是无可奈何的事。我要睡一觉。福尔摩斯说：“你要睡觉。”现在才过中午，我要睡午觉。大侦探贝尼斯一定会来告诉我们的。他抓住那个凶手的这一幕精彩好戏，等他来的时候，你再叫我。福尔摩斯站起来走进房间，我把晚报上的那段新闻再仔细看一遍。不到三分钟，房间里已经传来了福尔摩斯呼呼的鼾声。天快黑时。我去叫醒他。谁呀，华生吗？现在几点了？他睁开眼睛问。没事，就让我再睡一会儿吧，我困得很呢、啊。用晚餐了起来吧，已经六点多钟了。好吧，我来了。晚餐时，福尔摩斯照例吃的杯盘朝天。还抢去我一半的食物。喝过咖啡后，他靠在长椅上，又呼呼睡着了。我不曾见他这么好睡，大概是办案输了，心里难过，就睡起懒觉来。趁着没事，我拿出从伦敦来的侦探手册，详细记录下这段经过。或许吃了这场败仗的关系，我下笔似乎特别迟钝，一直到十点才算勉强写好。贝尼斯并没有来告诉我他的真凶杰作，或许他正忙着缉捕那个西班牙人吧。十一点的钟声响过，明天早晨去跟贝尼斯握握手，回伦敦去算了。我正这样想着，一阵急促的脚步声从走廊上传了过来，来人连门也不叫一声就冲进房间，原来是沃南，他睁大眼睛盯着我。他上气不接下气地喘着。福尔摩斯被他吵醒，从长椅上翻坐起来，问：“怎么了，沃南老兄？见到伯内特小姐了没有？”“她不在那里，我到处都找不到她，不在。快进来，我们仔细谈一谈。真是怪事。”沃南坐到桌前的椅子上，伸手抢过我端着的杯子，一口气灌下了整杯水。我从后院溜进前院，摸到走廊上，我运气好，一路没被发现。我悄悄地去敲伯内特小姐的房门，里面没有回应。我扭动了一下把手，打开门，又开了灯，但她不在里面。我觉得情况不太对，又悄悄地溜进隔壁的房间去，那里也没人。房子这么大，真不知道她住在哪一个房间。再耽搁下去，万一被亨德森或者卢卡斯看到，那就不好玩了。我急忙走过走廊，从后院溜出来，穿过树底的时候，我被一个人看到。我难说到这儿，不停地用手拍打自己的胸口。福尔摩斯从长椅上探出身子，紧张兮兮地问：“被谁看到了？”“被何塞老头看到了。”“何塞，在亨德森家打杂的一个老工友。”他在那里工作很久了，和我交情不错。他问我在做什么，我早慌得没主意，便老实告诉他我要找伯内特小姐。哎，不知道他去哪儿了，我也没看到。他说：“你从什么时候开始就没有见到过他？前天夜里就没看见过他了。这不是很奇怪吗？哎，我难，千万别在其他人面前提起这件事。我不会说的。不过他不见了，这不是很奇怪吗？别多说了，趁老板没有看见你以前，赶紧走吧。那就请你别说出去。再见。我从后门跑了出来，帮侦探的忙真不容易。我不是干侦探的料。福尔摩斯点着了烟斗，问：“博内特小姐的起居室和房间有什么异样？”看不出有异样。房子里的东西收拾过吗？里面的东西一点都没有动过。我还以为他也许只是去了洗手间。沃南，我还有件事要麻烦你，又是要我去帮你侦查吗？是的。请你帮一个忙，说不定亨德森又外出旅行了。请你躲在海加布尔外面，若是看到亨德森有出外的动作，就马上来通知我。这，现在要我到那里守一夜？是啊，万一半夜让他逃走了，不就糟了？好吧。帮侦探的忙真是辛苦，你认为亨德森有问题吗？有问题，大有问题，我是这样想的。这样的话，就更不能让他逃掉，一分钟也不能耽误。早就恨透亨德森的沃南，立刻三步并作两步朝走廊飞奔过去。华生，我刚才说的话，你认为对不对呢？福尔摩斯显得很紧张的样子，我难以跑出去，他就赶忙问我：“是啊，在海伊加布尔找不到伯内特小姐，总是不妙。”我一面在心里分析着眼前的情势，一面这样回答：“对极了，从前天夜里开始，那不就是加西亚被杀的那一夜吗？所以亨德森实在是大有问题。伯内特小姐现在是不是还活着呢？”还是和加西亚一样遇害了，或是被幽禁在什么地方，这些都无从得知。在我看来，就算他现在还活着，只怕也是落入虎口了。那怎么办？我叫沃南去监视海加布尔了，谁也不知道庄园里发生着什么事情。我一想到伯内特小姐，就不安心。那怎么办？只有到海加布尔去。冲进去吗？为了解开谜团，只好冒一次险。当然，你也会一起去吧。这会犯下侵入住宅罪的，我可不想被当做强盗。我不愿意犯法，拼命阻止他。福尔摩斯却非常坚决。你只顾到法律，可是时机一旦失去，就没办法挽回了。去试试吧，当真失败了。我们再数百起投降，不能这么鲁莽。你认为亨德森有问题，和你认为博内特小姐生死不明，那都是你的假象。为了这一点想象，就冒那么大的危险，我绝对不同意。嘿，你坚决反对这件事情，我绝对反对。要去你自己去。那么你打算怎么样呢？福尔摩斯倒问起我来，我去找贝尼斯来阻止你随便进入别人的住宅。哈哈，没想到华生竟然想出卖我，投到对方阵营去。我们不是输了吗？贝尼斯抓到凶手了，没有证据的凶手有什么用呢？我还没有输白棋呢。可是也犯不着侵入住宅的险呐。我们两个人这样争论着，不知不觉就到了半夜。我和福尔摩斯的性格一样固执，谁也不让谁。快天亮的时候，我再也撑不住了，很想睡觉。福尔摩斯却睡饱了，看他的脸色就知道他的精神好得很。我越来越觉得这人实在令人讨厌。我要去睡了，不过你要是溜出去，我马上会到警察局报警。我穿着衣服躺在床上，不久就迷迷糊糊的睡着了。跟着好像做梦起来，恍惚中，咯嗒一声，开门声把我惊醒了。我跳起身来，见到沃南气喘吁吁地对福尔摩斯说：“先生，不得了了，亨德森坐火车走了，追不上了。”福尔摩斯站起来说。糟了，华生不许我去冒险，真是一大失策。现在没办法补救了。你知道他逃到什么地方去了吗？有没有跟到车站？跟去了。他们全家人共乘两辆车，一辆装的是行李，从后门呼啸而去的。我来不及回来通知你们，所以就拼命的跟在后面追到火车站。很好，真了不起。后来呢？我躲在车站入口的柱子后面，看到他们一家人混进乘客的行列里。走到检票口，不一会儿，列车就靠近站台了。亨德森父女三人、伯内特小姐和卢卡斯，还有何塞，都一起从检票台走上了站台。我不便靠近他们身边，所以不知道亨德森买的是去哪一站的车票。那班列车是开往伦敦的吧？是的。我想去买张月台票号，号靠近他们，查查他们的目的地。就在这个时候，伯内特小姐有条不紊的从检票口出来了。咦，后来呢？他脸色苍白，跌跌撞撞地扑到我身边，要我带他走到哪儿都没有关系。他的声音很微弱，眼神慌乱，好像不认得我的样子。我想他只是向一个偶然被他撞上的人求救，所以赶紧拉着他往车站出口走。那个时候，卢卡斯从检票口冲了过来，我看情况不妙，立刻把博内特小姐推进一辆在门口排班的马车里。现在我把她带来了，先生。伯利特小姐在哪里？她在旅馆门口，还在车里睡着。福尔摩斯拉开房门，狡兔似的冲了过去。沃南和我也跟了出去。福尔摩斯的故事就为您演播到这儿，欢迎您继续收听。